0: Martes de salir con el paraguas porque anuncian lluvias aquí en la capital cubana y también de empezar hablando en este programa del 31 de mayo de 2022 en que despedimos este mes sobre arte. ¿Qué es y qué no es y qué puede decir un tribunal acerca de esto? Pero antes de comentarles los titulares de esta jornada voy a servirme ese cafecito recién colado que comparto de lunes a viernes con ustedes. Así que lo voy a poner en la taza... Y rápidamente paso a comentarles los temas principales de hoy. En un primer momento, segundo día de juicio contra los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo, conocido también como Sorbo. ¿Puede un tribunal decidir quién es artista o quién no? Esa será la primera interrogante que trataré de responder en el momento inicial de este programa. También les ha dañado que escasea el agua embotellada y los refrescos nacionales en el mercado cubano. ¿Qué responden los funcionarios y los burócratas? ¿Qué piensa la gente que realmente ocurre? También voy a agregar que Cuba dice adiós hoy a las mascarillas. Nos ha acompañado su uso obligatorio por más de dos años, pero hoy ya se puede salir a la calle sin ellas. Y por último recomendarles una lectura de un libro delicioso Estampas de San Cristóbal, un libro para volver a leer y con la firma de Jorge Mañach. Dicho esto, presentados los titulares, servidito el café, el programa de martes está más que listo para comenzar. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. El cafecito ya se refrescó, la mañana está húmeda, así que me voy a dar rápidamente el primer sorbito del día. Después de este buchito amargo sin una gota de azúcar y como saben todos ustedes siempre, siempre necesario, paso a una pregunta. ¿cómo? ¿cómo se define quién es un artista? ¿quién puede decidir aquel que es considerado un creador artístico y quién no? bueno eso es un tema muy complicado y muy difícil incluso eh, hay eh, pues objetos acciones que son consideradas obras artísticas por algunos y sin embargo por otros no, estamos en un terreno bien pantanoso que se deja también a la subjetividad, al gusto de cada cual y eh, pues a las definiciones que han cada entidad, instituciones, la academia misma en cada lugar sobre qué es el arte y qué no lo es. Bueno, pues en ese terreno pantanoso se quiere meter un tribunal que desde ayer está juzgando a dos artistas cubanos. Y sí, hemos hablado ampliamente de ese tema en este programa. Se trata del artista Luis Manuel Otero Alcántara y del rapero Michael Castillo, conocido también por por su nombre artístico, Osorbo. Ayer fue la primera sesión del tribunal, la primera parte de la vista oral que continúa este martes y como saben pues la fiscalía pide a Otero Alcántara siete años en prisión y para Osorbo la petición llega hasta 10 años una década tras las rejas es lo que pide la fiscalía a Michael Castillo bueno pues en el juicio que además ha estado, ha estado rodeado de un fortísimo operativo policial ómnibus, patrullas policiales, hasta ambulancias eh, oficiales vestidos de uniforme, oficiales vestidos de civil alrededor del tribunal de Mariana una zona al oeste de la capital cubana, bueno, pues en ese primer día de juicio, uno de los, digamos, de los puntos de la fiscalía ha sido si se trata realmente de artistas o no. Por tanto, la defensa ha presentado varios testigos que avalen el accionar, la trayectoria, el, las obras artísticas de estos dos acusados. Pero fíjense, qué, qué situación está que un tribunal, una fiscalía ponga en duda quién puede ser considerado artista o no. para independencia de eso evaluar eh, la sentencia que se le va a poner en parte porque como saben Otero Alcántara hizo un performance en que vistió o se puso encima de su cuerpo la bandera cubana durante varios días y ahora la fiscalía pues quiere desmontar esa acción y decir que fue más un ultraje a un símbolo nacional que una obra, o un performance artístico. Pero todo esto, señoras y señores, hecho desde un régimen que es alérgico a la creación, que es alérgico a, a la imaginación, que es alérgico al arte. El arte para el castrismo tiene que ser un arte totalmente dócil un arte totalmente manejable o sea un no arte que difunda su discurso su propaganda sus consignas una vez que el artista empieza a cuestionar que es en fin de cuentas señoras y señores lo que es un artista un gran cuestionador de su realidad un gran cuestionador del status quo bueno pues en me la medida que el artista empieza a cuestionar eso ya ya inmediatamente es considerado un no creador para el oficialismo cubano entonces eso es justamente uno de los puntos más sensibles que se está debatiendo en el juicio que tiene lugar desde ayer y se mantiene durante toda la jornada de hoy en el tribunal de marianao lo cierto es que les ha salido al parecer el tiro por la culata porque intentando mostrar como criminales a estos dos hombres los están convirtiendo realmente en un paradigma libertario y generando más indignación no solamente entre activistas, opositores y disidentes, sino especialmente en el mundo artístico nacional e internacional. Café. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. Café. Uno de los chistes más repetidos para mostrar la ineficiencia del modelo económico político cubano es aquel donde un hombre después de muerto es puesto a elegir entre ir al infierno capitalista o al infierno socialista y decide ir a este último porque comprende que allí cuando nos falta el aceite caliente seguro faltan los tridentes o los diablillos no quieren trabajar bueno pues ese esa viñeta de humor en realidad es mucho más dolorosa en la vida real y se muestra en la incapacidad del sistema cubano para proveer de los mínimos productos de las mínimas mercancías las más básicas en los mercados de la isla le ha tocado desde hace ya varios años al agua embotellada y a los refrescos que en las últimas semanas en los últimos últimos meses pues han caído en una crisis mucho más profunda de desabastecimiento de la que estaban así como escuchan los refrescos enlatados de factura cubana o sea, son marcas cubanas que eh, producen las industrias locales. Lo cierto es que no están apareciendo prácticamente a la venta en pesos nacionales. Se, están reduciendo, se está reduciendo su existencia a las tiendas en moneda libremente convertible e incluso allí faltan. ¿Cuál es la razón que dan los burócratas? los funcionarios de esta industria del refresco enlatado y embotellado que lamentablemente tienen deudas con los proveedores sobre todo con los proveedores de latas y por tanto no pueden suministrar el producto sin embargo la gente no se traga esa justificación porque muchos de esos refrescos solo se venden en divisas y los otros se exportan, entonces ¿cómo es posible que se recaude por la venta del producto y sin embargo no se invierta para poder seguir confeccionándolo. Lo mismo, lamentablemente, señoras y señores, ocurre con el agua embotellada. Sí, un país donde falta el agua embotellada y la gente hace filas de horas y horas para poder alcanzar unas botellas de agua natural. ¿Cuál es la razón? Nadie la explica, pero lo cierto esto es que esto afecta directamente a todo el entramado gastronómico, privado, restaurantes, cafeterías, pero también a las casas que alquilan a clientes extranjeros. El resto de la población mayoritariamente no consume agua embotellada, es un producto muy caro. La mayoría de la gente que conozco toma agua directamente, la que viene por la tubería. Otras familias más precavidas hierven o filtran ese producto, esa agua, pero eh, el consumo de agua embotellada se ha convertido en algo muy lujoso, pero aún así su ausencia, su falta, su escasez es un golpe muy duro a todo un tramado de negocios particulares. Y este 31 de mayo los cubanos estamos diciendo adiós a las mascarillas y como me escuchan ya se ha eliminado a partir de hoy el uso obligatorio de la mascarilla también conocida en la isla como buco una medida que ha estado vigente señoras y señores por más de dos años y eh, bueno pues ha sido un elemento vital para enfrentar la pandemia de COVID-19. Sin embargo las autoridades sanitarias aseguran que se ha logrado el control de la enfermedad en el país entre las medidas de flexibilidad que han eh, pues dictado está justamente esta, poder salir a los espacios públicos sin mascarilla o nasobuco, sin embargo esta mañana un recorrido temprano por las calles habaneras denotaba que alrededor de solo dos de cada diez personas que uno se encontraba en el camino, llevaban ya el rostro descubierto sin su mascarilla el resto parece que era aferrarse o mantener el uso del nasobuco, aunque es de esperar que en los próximos días y en las próximas semanas más, más personas se sumen al estar en los espacios públicos sin llevar lo que ha sido nuestra compañera por más de dos años también hay que decir que se puede esperar una caída abrupta de la recaudación por multas dado que eh, justamente en estos dos años la policía ha hecho una verdadera zafra multando con números de hasta cuatro cifras en pesos cubanos a quienes no llevaban o llevaban mal colocada la mascarilla así que ya saben las arcas estatales dejarán de ingresar por eso ahora vamos a ver por dónde por dónde nos sacan el dinero le digo adiós a este martes con una recomendación de buena lectura. Sí, porque gracias al programa Memorias de La Habana, una radio online que lleva el escritor e intelectual cubano Ramón Fernández Larrea, he vuelto a asomarme a un libro delicioso. Un libro que escribió una de las mentes más lúcidas de la intelectualidad cubana, Jorge Mañas, y eh, se titula. Eh, Tampas de san cristóbal es un libro que se lee muy rápido con breves viñetas pero que asoman a lo que un día fue esta ciudad y también al alma ciudadina que cuaja no solamente en las esquinas y en los timbiriches sino también en la gente que camina por las calles y con esto me despido hasta mañana miércoles el mismísimo centro de la semana muchas gracias